0: Olá, amada IBC, Igreja de Jesus, eu continuo me chamando Armando, servo do Senhor, privilégio de poder servir essa igreja como pastor por 37 anos, e nós estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo no nosso meio. Pense nas grandes coisas que o Senhor está nos mostrando, está apontando para o seu servos, sua liderança, seus pastores. Nós estamos muito felizes, muito felizes mesmo. Claro... É, nós sabemos que tudo é, vem com, com muita luta, com muita perseverança Mas até na tribulação, nos ganhos, nas perdas A gente louva ao Senhor porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre E assim a igreja prossegue triunfante, é, triunfando sobre o mal, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, enfim, a igreja de Jesus não para, não para como ente espiritual, não para como organismo vivo, essa é a igreja de Jesus, olha, Claro, nós estamos lutando aqui a acolá por, por questões outras como espaço, retorno, retomada presencial, mas nós sabemos que o Espírito de Deus continua agindo poderosamente nas nossas vidas. Claro, nós temos saudade dos irmãos, da comunhão, mas que lindo a gente poder se reunir de casa em casa. Que lindo a gente poder ter os nossos GRs, nossos GLs, né? Eu participo de dois GRs na verdade e estou é, ajudando e liderando um GL que comporta as duas lideranças desses dois GRs e nós temos nos reunido e que que celebração nossos GR já estão experimentando o trabalho presencial, estão se reunindo e nesse último final de semana tiveram uma reunião abençoada. Eles pensavam que teriam lá talvez 20 pessoas, 15 pessoas, né? na verdade tiveram quase 50 pessoas numa confraternização e foi muito lindo, foi muito precioso tomada todas as precauções normais, mas eles estavam numa casa, na casa de um irmão. Muita comunhão. E assim a igreja não parou. Houve partilha, houve celebração da ceia, houve partilha de mapa. Ah, as pessoas se sentiram umas às outras. Então é, é muito lindo. Nós estamos pleiteando, claro, o retorno. E temos uma novidade já anunciada pelo pastor Aristides, que o nosso CR será presencial no dia 31, ou seja, amanhã, para quem está vendo esse vídeo aqui no domingo. Então nós estaremos presencial lá no Pedras, lá na tenda. Nós esperamos todos aqueles que de verdade sentem que precisam de restauração no caminho, numa área de adicção, numa área de luta quanto à sua personalidade, quanto aos seus vícios. Então é o CR, o Celebrando a Restauração, é para todos nós, então nós esperamos você amanhã à noite lá é, e eu fico feliz que nós não estamos voltando como grande ajuntamento agora, selecionando pessoas ou fazendo agenda ou coisa parecida, estamos de fato aguardando que o governo flexibilize e para isso eu, eu peço suas orações, para que a gente ore pelo nosso governador Camilo Santana ore pelo nosso prefeito Roberto Cláudio, a fim de que eles Coloquem a mão na consciência e liberem para a igreja tudo que está sendo liberado para os demais setores. A igreja de Jesus é a que mais presta serviços à comunidade no sentido do cuidado espiritual, do cuidado físico, do cuidado emocional, enfim. Então nós estamos apelando ao Senhor Governador que flexibilize para que a gente possa estar no mesmo critério dos consultórios, nos mesmos, mesmos critérios do, dos ônibus, né? Até nem pedimos isso, porque nos ônibus as pessoas estão como, como sardinhas né? na lata, né? todas empilhadinhas e tal. Então nós pedimos que você ore por isso, tá certo? Ore mesmo para que o Senhor é, nos oriente, nos mostre o caminho e nos ajude realmente nessa retomada gradual e que Deus lhe dê consolo e conforto como, como família, como indivíduo, como pessoa, nesse momento de retomada. Mas é interessante, quando a gente trata desses assuntos, eu tenho até feito um jejum de noticiário, tenho sido muito seletivo é, nas, nas notícias e nas informações que chegam à minha mente, exatamente por conta desse princípio de que se eu não posso fazer nada a respeito, o que me interessa estar tá enchendo a minha cabeça de notícias que não, não edificam. Isso é como comer é, comida quando eu estou saciado e satisfeito. Então, é, eu tenho feito isso. Mas é interessante que vez ou outra, outra nós estamos conversando com os irmãos e, e, e falamos da tirania dos governantes que que apostaram na morte durante essa pandemia, que negligenciaram a atenção primária, que estabeleceram medidas restritivas à igreja, aos cidadãos, medidas até de censura. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso, a nossa alma vai se inflamando, né? E a gente logo se torna juiz, e vai se tornando também até algozes, desejando que haja punição severa para esses que estão metendo a mão nos cofres públicos, que estão utilizando a saúde como, como é, é, política, né? como razão eleitoreira, enfim, a gente começa a se inflamar e dizer meu Deus, o que é que eu gostaria de, de fazer com esses indivíduos né? se eu tivesse chance? E aí quando a gente começa a pensar assim, o pior de nós vai surgindo. E eu, eu, eu estava exatamente numa conversa como essa, quando o Espírito de Deus me fez lembrar de, de quem eu era, de onde eu estava e o que Jesus fez comigo depois do meu encontro com Jesus. Me lembro até que a família da Heloísa dizia, esse camarada é um mau elemento, ele merece isso, ele merece aquilo, é, ele, é, ele é violento, ele é bruto, ele é conhecido, enfim... <risos> E eu digo, meu Deus, depois do meu encontro com Jesus, como as coisas mudaram, como os conceitos vão mudando, mas não só o conceito das pessoas, mas a nossa personalidade, o Senhor vai, vai amaciando a nossa aspereza, né? Ele vai podando os nossos espinhos emocionais, enfim, Deus vai fazendo a obra. E aí eu citei até o, o terrível e sanguinário e brutal, Saul, de Taço. E eu me lembrei naquela conversa quando o espírito de Deus me trouxe essa 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 índole, né, da gente pensar pessoas que estão abusando de crianças, pessoas que que estão matando por nada, pessoas que estão sonegando aquilo que o povo tem direito, bandidos, ladrões, urubus, indivíduos que estão é, é, roubando a saúde do povo, roubando a educação, roubando a, a segurança, quando nós temos hoje em Fortaleza ou no Ceará o dobro de mortes que nós temos, tínhamos no ano passado inteiro, então vem aquela coisa brutal e de repente você pensa assim, peraí, eu, eu posso falar das matérias, mas quando eu me lembro dos indivíduos do mais terrível pecador, eu tenho que me lembrar de Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja, que consentia com a morte dos cristãos, e esse Saulo de Tarso, brutal perseguidor da igreja, no caminho de Damasco teve um encontro com Jesus e passou a ter a sua vida completamente mudada. A sua índole foi, num certo sentido, atenuada pela presença do Espírito Santo de Deus, naquele que a princípio até lutou contra coisas do passado, contra desejos do passado, mas se rendeu ao Espírito Santo de Deus. Assim foi Saulo de Tarso. E assim foram Paulo... Pedro, Tomé, eu, você e muitos outros. E hoje eu quero falar de um personagem bíblico importante. É um, é um momento muito especial olhar para esse personagem bíblico com uma, uma lupa uh, uh, que, que, que realmente nos leva para dentro da história. Estou falando de João. João, o apóstolo. João... O evangelista, um homem que passou, pasme, da intolerância, do ódio, da vingança para o amor. Olha que interessante. Nesse caso, nós temos então que observar nessa transição e nessa mudança na caminhada com Jesus, duas lições importantes para vocês entenderem o, o, o porquê desse texto, o porquê dessa mensagem. Da intolerância ao amor, da violência ao amor. Quando nós olhamos para uma vida assim, personagens registrados na Bíblia, a primeira lição é que Deus tanto pode e quer nos mudar, me mudar, mudar a minha personalidade, me fazer mais parecido com o Senhor Jesus. Quanto eu preciso também acreditar na minha jornada como discípulo, no meu papel de influenciador, que não existe pecado tão terrível que o sangue de Jesus não possa perdoar. Que o sangue de Jesus não possa lavar. E eu tenho que acreditar nisso. Por vezes eu mesmo me sinto ofendido e tenho vontade de exercer a vingança. Por muitas vezes eu vejo a injustiça e tenho vontade de fazer justiça com minhas próprias mãos. Por muitas vezes passa na minha cabeça o desejo de que a punição mais severa possa vir sobre aqueles que estão cometendo crimes horrendos contra crianças, como a exploração infantil, contra adolescentes, como nós vemos nas redes sociais, contra idosos, enfim. Aí sobe aquele, aquele, aquele desejo de vingança, às vezes até desejando a morte. E Deus está nos mostrando aqui como é possível nós acreditarmos na restauração do mais vil pecador. Primeiro, porque nós fomos restaurados. Segundo, porque ele quer que a gente ande pelos becos e vilas. E que a gente veja em personagens bíblicos, mas também em personagens da vida real, a tremenda mudança que o Senhor pode operar. Tá certo? Então, vamos falar de João. João, e eu estou aqui nesse lago exatamente porque o início da jornada de João com Jesus foi exatamente próximo ao mar, junto às redes e na presença poderosa, inusitada de Jesus. Vamos dar uma lida no texto? Marcos capítulo 1, versículos 16 a 20. Enquanto andava à beira do mar da Galileia ou do lago de Tiberíades, que tinha a conotação de mar pelas ondas violentas, pelo tamanho, Jesus viu Simão. Simão é chamado de Pedro em outros textos, mas ele viu Simão e seu irmão André. Jesus é, é tremendo, né? Ele, ele anda nos lugares, mas ele, ele vê. A palavra aqui é mais da, da percepção de quem não passa batido pela dor, pela luta e pelo ser humano. Assim devemos ser nós, influenciadores que estão é, não só... Vendo, mas contemplando e se interessando, Jesus viu Simão e André e eles jogavam redes ao mar, porque viviam da pesca. Jesus viu aqueles dois homens no trabalho, naquilo que eles faziam, eram empresários da pesca. E Jesus lhes disse, venham, siga me eu farei de vocês pescadores de gente, olha aí. Que coisa, né? Jesus faz um convite inusitado também, um convite que deve ter chocado os ouvidos daqueles dois. Mas o texto diz que no mesmo instante eles deixaram suas redes e o seguiram. Colocaram como prioridade seguir Jesus. E aí diz a palavra de Deus que pouco mais adiante, né, depois de ter chamado esses dois discípulos para caminharem com ele... O Senhor Jesus Cristo segue mais adiante e viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Tiago e João, filhos de Zebedeu. E esses estavam consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também os seguiram. Debaixo, debaixo da ordem de Jesus, eles deixaram seu pai, Zebedeu, e ele ficou no barco com os seus empregados. Marcos capítulo 1, versos 16 a 20. Que o Espírito de Deus nos ajude a extrair lições preciosas. Com as perguntas, o que Deus está me dizendo e o que eu vou fazer a respeito disso que está sendo revelado. Então, mas um dos dois filhos de Zebedeu, aliás, Zebedeu, um homem de posses que empregava pessoas, conforme foi revelado aqui no verso 20, era João. João, convocado ali no mar da Galiléia, à beira de uma lagoa muito parecida com essa. Ele estava remendando redes. É, provavelmente Salomé, irmã de Maria, irmã de Maria era, era mãe de João. E, e provavelmente, obviamente, ele tinha uma intimidade já com a família de Jesus. Mas esse João, filho de Zebedeu, que estava remendando redes, foi chamado para deixar para trás a sua profissão, para deixar para trás a a sua atividade, o envolvimento que ele tinha para ser um discípulo de Jesus, levando-os nessa jornada que Jesus agora tinha para João. Interessante, né? Talvez a ideia era aquele que pescava peixes ia ser pescador de gente. Aquele que remendava redes agora ia remendar, restaurar, Vidas, pessoas. Que lindo, né? Então, apesar de deixarem a família e a profissão para trás, João, os demais e cada um de nós, sempre leva na jornada com Jesus os traços da nossa personalidade. Foi assim no início da minha conversão. E é assim até hoje. Apesar de ter deixado para trás ou, ou deixado como, como prioridade os afazeres do dia a dia, você que trabalha, você que sustenta a sua família, talvez o que o senhor está dizendo aqui nesse texto é segue-me, coloca a, a, a minha pessoa como prioridade na sua vida. Mas quando você começa essa jornada, você sempre leva consigo aquilo que você herdou dos seus pais, Geneticamente falando, personalidade, é, a herança genética, vamos dizer assim, né? E aquilo que você mesmo cultivou e aprendeu como hábito durante os muitos anos de pesca, os muitos anos de trabalho, os muitos anos de rebeldia. E aí nós vamos levando para a vida cristã a ira, a vingança, a, as compulsões, os vícios, as manias. Alguns levam o perfeccionismo levamos muitas fobias, muitos medos, alguns até <coughs> sem qualquer sentido e levamos também a intolerância, levamos o preconceito, levamos a discriminação. E quando eu falo aqui de intolerância, preconceito e discriminação, eu não estou falando daquilo que a sociedade, ou daquilo que o politicamente correto prega, quando ela, num certo sentido, foca numa pessoa ou noutra, numa cor ou noutra, numa cidadania ou noutra. Eu estou falando aqui de intolerância, estou falando de discriminação, estou falando falando aqui de preconceito que atinge todas as pessoas. Estas, essas atitudes elas são inerentes do ser humano, a intolerância, a discriminação, o bullying, e nós fazemos isso com brancos e negros, com é, vermelhos e amarelos, com pardos e brancos, nós fazemos isso com todo mundo, todos sofrem num certo sentido de uma forma ou de outra, o gordo, o magro, o feio, o bonito, todos sofrem num certo sentido dessa intolerância e dessa discriminação, enfim, e nós levamos isso para a jornada. Então vamos focar na vida de João e perceber um pouco desses resquícios do velho João, que, que, que talvez agora começa a demonstrar na caminhada com Jesus um pouco da sua personalidade que precisava ser transformada, trabalhada, restaurada, como aquelas redes, não é? Antes de pontuar os defeitos de caráter do agora apóstolo, seguidor e enviado de Jesus... É preciso re ressaltar também o investimento do mestre. Como Jesus é maravilhoso, ele não vai atrás de pessoas prontas, ele vai atrás de pessoas brutas. Ele vai atrás de pedras brutas, pedras que precisam ser trabalhadas, buriladas, é, pela talhadeira do Senhor, né? pelo martelo telo do Senhor, mas é lindo isso e, e é um estímulo e um incentivo para todos nós a ideia de que nós temos que investir na vida das pessoas e não descartá-las, Deus então através de Jesus, ali na beira daquela lagoa, começa uma jornada eh, com um discípulo de aperfeiçoamento do seu caráter Jesus não só viu ele trouxe para perto Jesus não deixou de corrigir, não deixou de retrucar Todas as instâncias em que os seus apóstolos e principalmente João saíram fora daquilo que era o básico, o normal, o bem, enfim. E com relação a João, seu temperamento egoísta, intolerante, violento, também foi corrigido pelo Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, João era parte do grupo mais íntimo de Jesus. Talvez por conta desse, desse parentesco. Seu nome está sempre associado... A Pedro e Tiago, na ressurreição de Jairo, por exemplo, lá em Marcos 5,37, na transfiguração, em Mateus capítulo 17, lembra? Jesus tinha um, 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 um círculo fechado de amigos, fechado no sentido de que eles eram os mais íntimos, que estavam com o Senhor. Seriam os futuros líderes da igreja. E por isso Jesus os trazia para perto para ser realmente um influenciador na vida deles. Um bom exemplo para nós. Nós devemos sempre trazer próximos de nós as pessoas uh, nas quais a gente vai investir mais tempo e, 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 e ajudar a construir a personalidade e prepará-las para o futuro. Como nós fazemos com os filhos, devemos fazer também com discípulos. E uh, João estava também lá no Getsemane, naquele, naquele momento de agonia. Pedro e Tiago eram os parceiros, também com suas mazelas, virtudes, é, mas eles também cooperavam para o aperfeiçoamento de João, não só Jesus. Porque é assim que nós agimos, uns com os outros. né? Você não pode esperar que num grupo de relacionamento, um indivíduo apenas, o um líder apenas, seja aquele que vai trabalhar na sua vida. É uns aos outros. Somos... É, irmãos, discípulos, parceiros na jornada com Jesus, aperfeiçoando a vida uns dos outros. Então, não só Jesus investe na vida de João, mas Pedro, Tiago e os demais apóstolos. Enfim, vamos focar em dois episódios de tropeço na jornada de João, para vocês entenderem o cerne. Primeiro, o exclusivismo egoísta, lá de Lucas 9, 49 a 50. João disse a Jesus, Mestre, vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônios. Nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Olha isso, olha, meu Deus do céu. Essa atitude egoísta e exclusivista que recebeu do Senhor no verso 50 a seguinte palavra, não o proíbam, disse Jesus. Quem não é contra vocês, é a favor de vocês, então o, o, o João é, denuncia para Jesus que alguém estava usando o nome de Jesus para expulsar demônios, e aqui João ele, ele demonstra a incapacidade de ver o bem pelo bem, não importa quem esteja sendo beneficiado com o bem, não importa quem seja um instrumento do bem. Sabe aqueles olhos que só veem o mal, só veem o problema, só veem o defeito? Sabe aqueles indivíduos que ficam nas redes sociais só aguardando uma palavra torta? Sabe aquele, aqueles indivíduos da mídia que ficam, não, não conseguem ver mérito e bem e benefício em nada, mas eles estão simplesmente apostos e prontos para perceber o momento de tropeço. Não importa o bem que está sendo feito. São pessoas incapazes, até politicamente eu posso falar com tranquilidade, de, de, de ver em todos os anos que se passaram, mesmo na época passada em que eu vivi debaixo, é, debaixo da hegemonia militar, depois vivi debaixo da hegemonia da esquerda, mas... Quantas coisas boas eu posso olhar para trás e ver na minha infância, na minha juventude, na minha família. Quantas coisas boas eu posso ver também que aconteceram durante o governo de esquerda. O governo que se importou em grande parte e, 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 e embora os motivos possam não ter sido os melhores. Mas havia sim gente de boa índole, querendo o bem da população, querendo o bem das pessoas. Óbvio que nós tivemos erros em todos. Todas as instâncias. Mas hoje é a mesma coisa, seja a esquerda, seja a direita, vamos olhar para o benefício, vamos olhar para aquilo que está sendo feito em prol da população e aplaudir aquilo que de bom e discordar com aquilo que, na verdade, não, não é ético, não é correto, não é moral e não faz parte do reino de Deus. É essa visão que nós temos que ter. João tinha problemas aqui, porque ele estava vendo como se visse o um partido de oposição fazendo um bem. E de repente ele diz, não, eu proibi que eles agissem assim, eles não poderiam ter usado o seu nome. E Jesus disse, não, 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 quem não é contra vocês é a favor de vocês. É, na verdade Jesus estava mostrando que, que, que essa reação de João era uma reação ruim, que não reconhecia a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. Que Deus é capaz de usar até o inimigo para beneficiar o amigo, o pobre, o necessitado. Deus vai usar, Deus vai usar, Ele é soberano. Assim, eu não concordo com isso ou aquilo que é feito através desse ou daquele indivíduo. Sim, esse indivíduo merece sim uma, uma punição, pagar pelos seus próprios erros. Mas nós temos também que ter os olhos que Jesus tinha de perceber que um bem sendo feito, não importando para quem e por instrumento de quem, é um bem que emana das mãos soberanas de Deus. Então, é, João tinha problemas, sua postura foi exclusivista, né? foi arrogante, foi julgadora, incapaz de ver o bem no outro, por isso Jesus então mostra que... É, nós não somos exclusivos. Deus tem muito, muita gente piedosa, sintonizada naquilo que é a vontade de Deus, o desígnio de Deus, o propósito de Deus. Sim, Jesus é o único caminho, mas a boa influência, como fez Stanley, Stanley Jones na Índia. Ele olhou para aquelas religiões, é, confucionismo, o budismo, o islamismo, e sabe o que ele fez? Ele sentou à mesa com aquelas pessoas e começou a falar sobre o que de bom havia nestas religiões. O que de bom há nas religiões que não a minha. E Stanley Jones fez isso. E aí ele achou um ponto comum, ele achou uma ponte para poder falar daquilo que de bom havia e há no cristianismo, na caminhada com Jesus. Por isso ele ganhou o coração dos indianos e foi capaz de influenciar pessoas. Que coisa linda. Então o primeiro episódio de João é esse episódio exclusivista, como se a minha igreja fosse a única. Como se a minha religião fosse a única, como se apenas no meu reduto as coisas acontecessem. Que ridículo pensar assim. João era exclusivista, estava aqui agindo com discriminação, com preconceito e com essa coisa egoísta que Jesus repreendeu. E aí tem um outro episódio também interessante, a justiça vingativa. Né? Diz o texto aqui, como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Então ele vai em direção a Jerusalém. E ele envia mensageiros adiante até um povoado é, samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Ou seja, ele estava indo da Galiléia para a Jerusalém, e ele tinha que passar por uma... Aldeia, uma região de samaritanos. E essa região era uma região povoada por uma etnia pouco reconhecida pelos judeus. Porque vocês sabem, os samaritanos eles são uma mistura. De, de judeus com assírios, então os judeus achavam que aquele povo era um povo impuro, era um povo de segunda classe, era um povo, vamos dizer assim, do baixo clero, e havia um grande preconceito em relação àquelas pessoas. Então, mas o que aconteceu foi que Jesus manda uma comitiva para preparar o lugar, para ele estar com eles durante um, um tempo ali, ou na passagem para Jerusalém, mas os samaritanos rejeitaram hospedar, receber Jesus. Então, incrível isso, não é? Incrível. E contudo, porque os habitantes do povoado não receberam Jesus, por quê? Porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Ou seja, ele se identificava como um judeu puro. E aquele que discriminava foi discriminado. Não no caso de Jesus, mas o judeu. E então diz o texto, percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus, Senhor! Quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Quer que a gente mate eles agora? Quer que a gente use o poder dos céus para acabar com essa raça que rejeita o Senhor, que rejeita os judeus? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu. E seguiram então para um outro povoado Olha só Esse segundo episódio mostra um João propondo eliminar e matar Os que eram normalmente discriminados pelos judeus Mas o motivo da indignação era uma discriminação sofrida pelos discriminados Olha que interessante né? A raiva merece morte Bandido bom é bandido morto Povo que rejeita é povo que deve ser morto. Pensa se esse sentimento não, não vaza no teu coração de quando em quando, não é? Então, aí a indignação. E ele percebeu que Jesus estava a caminho de Jerusalém, obviamente, por isso fizeram isso. Mas João propõe que aqueles samaritanos fossem mortos, eliminados, vingados por meio de fogo. Ele estava consciente, João estava consciente do poder que ele tinha nas mãos. Mas ele iria usá-lo de maneira errada. É a tentação comum de todos nós. Lembra Jesus quando estava com fome e o diabo propõe que ele transforme pedras em pães? Ou seja, usar o poder em benefício próprio. E aqui cabe uma, uma, uma reflexão, né, amados? Como nós gostamos do evangelho quando ele, ele nos beneficia? Quando nós, como nós gostamos de, 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 de bancar o carente eterno, estamos sempre precisando que alguém nos ajude, que alguém nos socorra, que alguém. E, e, e sempre que procuramos Jesus, é sempre em prol de nós mesmos e não em prol dos outros. Esse Evangelho é um Evangelho na contramão de Jesus. E nós devemos refletir isso. Eu fico pensando na, na nossa busca pelo retorno aos cultos presenciais. E eu fico pensando, será que nós estamos querendo nós mesmos esse momento? Ou nós estamos querendo provocar um momento em que eu possa propiciar às pessoas da comunidade, às pessoas que não conhecem Jesus, aos meus amigos descrente um momento de comunhão? Sim, é legítimo querer para nós um momento precioso ao lado do Senhor, ao lado da igreja de Jesus. Mas também é importante que você pense nos outros e que não pense de forma egoísta e que não use o poder que Deus lhe deu e o evangelho que ele lhe deu e os bens que ele deu a você, a carreira, a vida, as finanças, em prol do seu próprio benefício e do seu próprio bem-estar. Percebe? Então, mesmo andando com Jesus... O que você faria se tivesse poder para eliminar pessoas? Aquelas que de fato lhe prejudicam, aquelas que de fato discriminam, menosprezam, ofendem. Ou seja, o que você faria com esse poder? Jesus poderia ou teria o direito de agir para punir a rejeição e a discriminação. Contudo, o que ele fez? Ele repreendeu o discípulo e seguiu para outro povoado. Jesus o chama em outra circunstância de filho do trovão, ou seja, Jesus não encorajou aquelas tendências e o chamou de filhos do trovão, ou seja, não é isso que o Senhor quer, não é esse o modelo do discípulo que ama o Senhor, não é esse o modelo do discípulo na jornada, não é esse o modelo do discípulo que deve influenciar para o bem. E aí vem os frutos da jornada, né? depois da queda, os frutos da jornada. Aquele que restaurava redes agora restaura vidas com presença, com palavras e com poder. Pedro e João preparam a última ceia em Lucas 22,8. João está com Pedro como, quando um homem é curado à porta do templo chamada Formosa, aquele mendigo, não é? Também ele está com Tiago e com Pedro na entrevista que Paulo menciona em Gálatas 2. Ele é denominado um dos pilares da igreja em Jerusalém e o que é mais lindo... Como o mundo dá voltas, né? Como as circunstâncias mudam, né? O mais lindo aqui é que Pedro está... Aliás, João está com Pedro na missão em Samaria, lá em Atos 8, 14. Jesus agora vê na vida do João um homem amadurecido pelo tempo, pela vida, pelos tropeços, um discípulo na jornada, agindo com todo critério, mas se permitindo ser transformado, a ponto dele agora retornar para o lugar onde os samaritanos ah, ah, viviam. Interessante, né? Aquele povo que ele quis colocar fogo, agora ele retorna. Atos capítulo 8, verso 14 a 25. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João, olha que lindo, depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém, ao longo do caminho pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós não fomos chamados para... Ah, para ver apenas o erro e o defeito. Nós não fomos chamados para julgar, nós não fomos chamados para, para uh, querer a morte e desejar a vingança. Nós fomos chamados para pregar as boas novas. Olha que lindo. João agora transformado. O apóstolo restaurado vai a Samaria para testificar que aqueles que rejeitaram hospedar Jesus e contra quem João queria lançar fogo para eliminá-los, eliminá agora estes estavam andando com Jesus. Estes estavam agora com Jesus. Olha que maravilha. E ele é chamado por fim de o um discípulo amado. No Evangelho de João, capítulo 13, 23, 19, 26, 22, 21, 7 e 20. Por vezes e vezes e vezes, e João é então agora chamado de o discípulo amado. Por conta desse título, ele foi também chamado de o apóstolo do amor. O Apocalipse revela, enfim, seus últimos dias na ilha de Pátimos. Né? Que lindo! Pedro, André, Tiago, é. Perguntavam sobre os sinais né? é, da vinda de Jesus e até no meio disso aí João desejando juntamente com sua mãe um lugar no reino. Né? Aquela ideia de querer, querer um cargo, querer um título. Mas olha que interessante, né? ele agora se coloca na posição de servo, humilde, porque aprendeu. É muito lindo, né? Então eu quero, quero ler algo aqui que é, foi escrito por Drummond. Na, no, no The First Christian Century, tá? lá na página 49. Um temperamento quieto e pensativo não é de forma alguma inconsistente com uma certa veemência, quando às vezes o fogo reprimido enrompe. Na verdade, a própria violência do sentimento pode ajudar a promover uma quietude habitual, né? uma pessoa que é quieta, mas que é um vulcão por dentro, né? assim são os vulcões, como o Vesúvio, né? ele está lá quietinho, mas tem fumaça, e eu vi de perto, está né? quieto, mas dentro é um, 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 um vulcão, dentro é um forno, dentro é todo aquele, aquele magma quente, pronto para sair e destruir muita gente. Assim somos nós, né? por dentro, que está lá dentro. Então o texto continua dizendo, Então não é sem significado que nas três narrativas que são citadas nos evangelhos para provar o temperamento autoritário de João, somos expressamente informados de que Jesus o corrigiu. Não deixou sem correção. Uma lição para nós, né? talvez uma lição para você, como pai, como mãe, né? não deixar de corrigir, mas acreditar na restauração das pessoas. Devemos supor que essas repreensões não causaram impacto? Claro que causaram, diz o autor. Não, é mais provável que elas atingiram profundamente o seu coração. E atingiram, e que a agonia de ver a crucificação de seu mestre se mostrou para João como um instrumento para torná-lo mais sensível. Então, se não antes, o episódio da cruz desencadeou em João um longo processo que o transformou, ou que transformou o jovem filho do trovão no idoso apóstolo do amor. Que coisa linda, né? A, a tradição antiga diz que João foi banido para Pátimos pelas autoridades romanas E ele recebeu ali, nos seus últimos dias, a revelação do Apocalipse Falou de forma forte, era parte da sua característica Mas também falou de forma misericordiosa Convidando todos ao arrependimento Convidando todos a uma jornada com Jesus então, da intolerância ao amor. Assim foi João. Da violência à misericórdia. Assim foi João. Tudo porque ele teve um encontro com Jesus. Que na beira do lago, como esse aqui, com alguns pescadores ali atrás já se manifestando, não é? Então, quem sabe é um João ali, né? Aquele que apareceu ali eu conheço. E ele já é um discípulo de Jesus. Ele já é um pescador de almas, ele já é um restaurador de redes então amados esse, esse é o nosso convite para você nesse momento da pandemia em que a gente sai com tantas demandas, com tantas necessidades que tal você pensar que existe ao seu redor a beira dos lagos a beira da calçada dentro dos condomínios no, no, nos prédios é, nas ruas, na escola, no trabalho, pessoas como João, brutas, violentas, vingativas às vezes, como a gente vê nos presídios, alguns destilando ódio, mas outros com potencial de serem quebrantados pelo Senhor. Nós somos os instrumentos, nós vamos andar à beira da lagoa, nós vamos andar à beira-mar, nós vamos andar parar, olhar para as pessoas e convidá-las a serem pescadoras de gente como nós e a serem restauradores de redes de almas como nós. Esses são os discípulos, esse foi o discípulo amado no caminho com Jesus. Então eu convido você a se colocar à disposição de Deus para investir na vida das pessoas, para examinar você mesmo e perceber o quanto você precisa ser transformado continuamente por Jesus. A fim de que ele possa fazer de você um discípulo amado na jornada de restauração. Deus abençoe, a paz do Senhor e lembra amanhã a gente tem a estreia do CR presencial, tá certo? Quem sabe você pode arrastar para lá os Pedro's e os João's que vão aparecer no seu caminho, tá bom? Deus abençoe, louvado seja Deus, um bom, um bom dia na paz do Senhor.